0: Var följare. Men eh, den ursprungliga betydelsen är ju ändå att röra sig fysiskt. och Åtminstone den bibliska betydelsen när det talas om det på olika sätt. Sen kan det ju vara både teori och praktik. Men jag tänker, ja, en predikan. Det är ju inte så mycket kanske praktik. Jag, jag går inte så mycket fram här. Ja, det kanske jag kommer att göra, men jag har inte planerat det i alla fall. Och nu har jag inte den bärbara micken som, som jag har börjat vänja mig vid. Så jag får hålla mig här någorlunda still. Men när Jesus talar om detta att följa honom. Så är det ju både teori och praktik. Och det vet vi i teorin. Men hur är det i praktiken? Att följa en ledare. Det kan ju vara att man... På något sätt anammar ledarens ideologi-idéer. Men man vet inte riktigt hur man ska göra för, för att följa. Och så kan det vara också i Kristets sammanhang. Hur gör jag när jag ska följa? Och hur mycket kan jag själv bestämma? Hur mycket är liksom blindlynad? När jag var barn och lite äldre också så lekte man en lek som hette Följa John. Jag vet inte om man gör det nu mer. Men då skulle man alltså gå efter ledaren. Om ledaren gjorde så här så gjorde den som gick efter likadant. Utan reflekterar man liksom bara. Det var en sorts gymnastik efter den som gick före. Och man behövde inte alls tänka på något. Det är det inte att följa Jesus. Någon sorts automatiska rörelser utan att reflektera. Men vad är det då? Ja, det är det jag ska försöka nämna något om. Detta att följa en ledare blindt, det kan ju vara rätt så farligt om man inte reflekterar. Det har vi ju exempel på i vår tid. Jag behöver nog inte nämna en viss namn, ett visst namn som börjar på P. Det finns andra ledare också. Men jag kan nämna en ledare i Tyskland, Hitler. Där det i början nog verkade rätt så bra tyckte en del av hans idéer. Och sen vet vi hur fruktansvärt nazismen utvecklade sig. Och många var ju inte alls vakna i början. Men det fanns en press som hette Dietrich Bonhoeffer. Och han har skrivit en bok som heter just Efterföljelse- och den skrev han 1937 och han gick med i motståndsrörelsen. Han insåg rätt så tidigt vart det här kunde leda. Och En del känner igen namnet, kanske till och med har läst efterföljelse av andra av hans böcker. Han slutade sitt liv i koncentrationsläger för den konsekvensen han tog av sin övertygelse. Det är bara en, vi skulle kunna nämna många andra. Men det kan kosta på att reagera, att följa en annan röst än den som gäller och som är politiskt korrekt. Åtminstone i vissa sammanhang. Ingen ledare, lärare är fullständigt god, rättvis, tydlig, klar, leder allt Tid rätt. det har bara funnits ett undantag och det är ju Jesus som blev människa för vår skull och som lydde sin himmelska far totalt han gjorde ingenting utan att fadern hade sagt det till honom och det är ju därför som vi kan med fullt förtroende följa honom men för att göra det så måste vi lära känna honom mer och mer och mer. Men han är så god och barmhärtig så han tröttnar aldrig på våra felsteg eller när vi inte har lyssnat bra. Utan då undervisar han oss och så leder han oss på rätta vägar igen. Och nu ska vi läsa, ni kan få bli sittande för dagens evangelietext kommer att komma i lite små portioner. Det blir liksom en liten vandring genom texten. Så vi ska först läsa vers 51 till 55 och det är från Lukas 9 kommer där när tiden var inne för hans för Jesu upptagande till himlen vände Jesus sina steg mot Jerusalem och han skickade budbärare före sig de gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem och de fortsatte till en annan by. Nu läste jag den texten, alltså fol inte Folkbibeln utan Bibel 2000. Och jag upptäckte, eftersom jag brukar läsa Folkbibeln och hade fastnat just för inledningsversen där. Så därför ska jag läsa den också, var som står. För det är faktiskt, tycker jag, något viktigt som, som fattas här. Och sen gick jag till den engelska översättningen för jag tänkte det är kanske något som har smugit sig in. De som har översatt folkbibeln men det var det inte för där fanns detta med. Så i första versen här så står det vers 51. När tiden för hans bortgång var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem. Fast besluten att gå dit upp. Det där fast besluten kan jag inte se i den här översättningen. Men jag tror att det är väldigt viktigt. Vi kan vela hit och dit i våra liv med vad vi gör. Och det blir liksom inte den riktning vi skulle ha. Jesus visste vad han gjorde. Han var fast besluten att gå till Jerusalem. Fast det var där korset och lidandet väntade honom. Vi har ett uttryck. Tänk efter före. Jag vet inte var det kommer ifrån. Vad jag vet så står det inte i Bibeln. Men det är väldigt bibliskt i alla fall. Ibland så bestämmer vi oss för vissa saker ganska snabbt. Eller reagerar väldigt snabbt hur vi ska göra. Och det har varit bra om vi har tänkt efter före. Och ibland så kanske vi funderar alldeles för länge. Och, 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 och så, så gör vi inte det vi skulle Om vi ser på de här två lärjungarna nu Jag kanske först ska säga det att, att gå igenom Samarien Det var inte så populärt För samarierna och judarna De hade olika tro Och man gjorde inte det alltid. Men nu gjorde Jesus det Och han visste vad han skulle Och han visste säkert Ja han visste att det var den vägen han skulle gå och det hände någonting att de skulle alltså förbereda, Petrus och, och nej, nu ska vi se, Jakob och Johannes. De skulle förbereda att Jesus skulle komma. Eller om det var några andra. Men Jakob och Johannes var med i alla fall. Och så blev de inte mottagna. Och då säger Jakob och Johannes, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen? Alltså de tyckte, vad hemskt att inte de inte. Tog emot Jesus. En reaktion. Eld från himlen. Det, det måste väl vara rätt Jesus. Det kan vi göra ju. Och eh, vi kan ju tycka. Oj. Det, det var ju lite väl häftigt. Men det hade hänt tidigare i Bibeln. Profeten Elia kallade ner eld för himlen, från himlen. Över basprofeterna och över det som var fel. Och det hände saker. Så det var inte helt obibliskt. Men det var absolut inte vad Jesus ville i den situationen. Och då tänker jag på våra reaktioner. Och jag kan inte låta bli att tänka på alla de här bränningarna. När människor tar till eld för att bränna upp och för att demonstrera. Gud vill att vi ska älska våra fiender. Han vill inte att vi ska kalla ner någon eld över dem. Eller vad de tror och tänker på. Det är viktigt hur vi reagerar både kortsiktigt och långsiktigt för det får konsekvenser. Så Jesus han vänder sig om, han går före dem och han vänder sig om och så till rättavisa han dem. Vi vet inte riktigt vad han säger, men det är ju en tillrättavisning och vi förstår att de inte skulle kalla ner från himlen utan de skulle gå vidare. Detta att lära sig hur man ska reagera. Ja, en del av oss har kanske lite lättare för det. Och för andra är det svårare. Vi har olika temperament och det är vi skapade med. Och det är bra att vi är ivriga. Men också vårt vår temperament kan liksom få helgas åt Herren när vi följer honom och vandrar tillsammans med honom. Och Jakob och Johannes, de kallades för åskans söner. Så de var nog rätt så bägge två. Det var nog så här att det hände något snabbt, och det var ju Petrus också. Det vet vi mer om, men jag tror inte vi tänker på Johannes som en Oskans son om inte väldigt, väldigt väl hemma i Bibeln. För det Johannes är mycket mer känd för, det är att han är kärlekens apostel. Han talar mycket om Guds kärlek. Det är han som har skrivit det som vi kallar för lilla Bibeln. Ty så älskade Gud världen så han utgav sin, sin enda son. Och han har skrivit flera brev. Bland annat skriver han i ett av sina brev. Kära barn, låt oss älska. Inte med ord och fraser utan i handling och sanning. Och han fortsätter vidare att vi är skyldiga att älska. Varandra. Så det kommer igen gång på gång i vad han skriver. Hur viktigt det är när vi följer Herren att Jesus kärlek får prägla våra liv. När vi möter motgångar, när vi möter hat. Kanske till och med när vi möter förföljelse som vi har varit rätt förskonade om här i vårt land. Det. Men hur vi reagerar. Och vi ska sjunga en psalm nu. Om ni tycker det var skönt, det var ju en kort predikan. Den är inte riktigt så kort. Utan det blir, det blir ett, en psalm här som hör ihop till detta. Att vi behöver be om att älska som Jesus. Att lyssna till honom. Och jag tror att flera av er kan den. 280. Och det är en bön. Så om det är någon som är ny för er så be med i orden. Då vandrar vi vidare i texten och läser vers 56 till och med 58. När de kom vandrande på vägen, sa en man till honom: Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe. Där han kan vila sitt huvud. Här är en man som vi inte vet namnet på. En annan eller en man står i olika sammanhang men inte namngiven. Vi vet inte. Han var troligtvis tänker jag inte någon av de tolv lärjungarna. För de är ofta namngivna. Både när de gör bra och dåliga saker. Vi har Jakob och Johannes här som vi läste om innan. Vem var han då? Ja, Jesus vandrade ju. Han gjorde stopp och han undervisade. Och sjuka kom till honom. Och det hände saker både när han talade och när han botade. Och när han hjälpte människor på olika sätt. Jag kan tänka att det var någon som blev väldigt fascinerad av Jesus. Och av lärjungarna. Och, och som vill du följa med på tåget eller på vandringen? Det står inte att Jesus kallade honom. Och vi kan ju undra, vi skulle kunna tänka, blev inte Jesus jätteglad här en till som vill följa med på vandringen? Han svarar, rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Människosånen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Talar om försakelse. På något sätt har jag en känsla av att Jesus såg att den här mannen var inte, var inte färdig. Han kanske blev längre senare. Men det var inte dags för honom att följa nu. Och nu är jag kanske påverkad av Dietrich Bonhoeffer. För han är väldigt bestämd och säger att den här mannen, han är inte kallad. Och det verkar ju som om för mycket väl kan ha rätt. För det visar Jesus svar på. När Jesus själv kallar. Då, då på något sätt, då utrustar han. Då ger han hjälp till att försaka. Då har han en kallelse som liksom räcker Hela vägen. Då är initiativet hans. Och det står att ingen människa kan faktiskt komma till Herren utan att Herren drar. Men sen har vi ett val, att alltså hur vi svarar på hans kallelse och hur han drar. Detta som Jesus nämner. Det är ju att vi ska beräkna kostnaderna. Han vill faktiskt förbereda oss på att det kan kosta att följa honom. Det nämns som flera stycken anonyma personer här. Det kommer en annan nu i vers 59-60. till Till en annan sa han, alltså Jesus, följ mig. Men mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus: Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och få kunna rike. Här är det väldigt tydligt att till den här mannen kommer en kallelse. Jesus säger tydligt, precis som han talar till de tolv, och de var redan kallade, så det var inte någon av de här tolv apostlarna namnstad. Han sa till den här, följ mig. Jesus hade en plan för honom nu när han kallar honom att följa. Men den här mannen kommer med en invändning som vi kan tycka är väl nog så rimlig. Skulle han inte få vara med på, på sin pappas begravning? Nu var det så att de här begravningarna på den tiden och i många på många platser fortfarande i Mellanöstern när det är varmt, så skulle man begravas samma dag. Och därför är det inte troligt att det gällde den begravningen som skulle ske samma dag. För då hade inte den här mannen gått med i det här tåget. Då hade han inte stannat och lyssnat på Jesus. Och då, utan då hade han funnits bland de sörjande, den som skulle Sköta om begravningen som skulle ske samma dag. Utan troligtvis är det så att han menade att han skulle vänta till hans far hade dött. Men det är inte säkert ens en gång att det var det. Utan det kunde också vara så att fadern hade dött om man var inne i ett sorgarbete. Och då sträckte det sig över ett helt år. Och sen så kunde man flytta benen till den slutliga graven. Det kan finnas olika förklaringar. Och i vilket fall som helst. Så stod det faktiskt att barnen skulle begrava föräldrarna. Så han hade liksom rätt. Det var en rätt sak att ta hand om sin far. Men när Jesus kallar så har det prioritet. Före vår familj. Före våra närmaste. Men då är det tydligt att det är på hans kallelse. För det står också i Bibeln att den som inte tar hand om sina närmaste är värre än otrogen. Så att det gäller att lyssna. Vad är rätt i denna situationen? Men här var det ju väldigt tydligt att mannen var kallad. Han skulle gå med till Jerusalem. Han skulle gå med och bli och träna sig i lärjungaskap. Det gick liksom inte att vänta om ett år. Då var Jesus redan död i uppstånden. Och då kunde han liksom inte följa i hans spår. På det viset. Vi fortsätter. Det är om det handlar om den tredje personen här. En annan igen, alltså den tredje, en annan man sa. Jag ska följa dig herre. men låt mig först ta, väl, ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade. Den som ser sig om när han har satt sin hand i plogen. Han passar inte för Guds rike. Den här tredje det var, liknar ju lite både den första och den andra. Vi vet inte om han liksom hade fått kallelse när han kanske tänkte att han Jesus skulle kalla honom. Men han svarar, han sätter ett villkor för att följa honom. Men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Och det kan ju också låta väldigt rimligt. Alltså ibland så är det inte så lätt att veta vad som är rätt och fel. Att ta farväl av sina närmaste. Ja men det, det var väl en bra begäran. Kan vi tycka. Och vi vet inte varför inte Jesus tyckte det. Han så kanske tvekan. Det här jag vill göra det här först. Jag har vissa andra saker som jag känner viktigare nu. Jag tänker lite grann på de här barnböckerna Alfons Åberg ska vara, ska bara, ska bara göra det här först. För jag tror att det är just i det lilla när pappa Gud kallar oss som det var är för Alfons. Han har så mycket annat som man ska göra först. Och där tror jag vi kan känna igen oss. Jag kan känna igen mig på morgonen när jag skulle tänka att be och, och läsa och ta en ordentlig stund till det. Ja, men jag ska först Jag först kanske tömma diskmaskinen. Jag ska först göra det, och det eller ringa det samtalet. Och det kanske jag ska vid något tillfälle. Det kanske jag ska. Åtminstone ringa samtalet. Diskmaskinen kan ju vänta. Men att på något sätt lära känna Jesus och lyssna in. Vad vill han nu? Vad vill han idag? Vad ska jag prioritera? Bland allt det som är bra. Det är bra att jag ska tömma diskmaskinen. Den ska väl inte stå där och, och så vidare. Det är ofta det goda mot det bästa. För jag tror att vi är rätt så klara över vad vi inte ska det som inte är bra. Så att lära sig lyssna och lyda och följa. För Jesus säger också, det står i hebreerbrevet, idag och på flera andra ställen, idag om du får höra hans röst. För första gången att ta ställning, att ta emot honom i tro att bli Guds barn. Förhärda inte ditt hjärta, stött inte bort kallelsen. Idag om du får höra hans röst, att du ska... Ta kontakt med grannen, att du ska ringa ett samtal, att du ska göra något annat, eller bara bli stilla. Stanna upp i för hans ord. Gör det du blir påminn om. Jag ska ge ytterligare ett exempel som inte är från, från dagens text men som handlar om en ung man. En rik man, en högt uppsatt man. Det är lite olika evangelierna men vi brukar kalla honom den rike ynglingen. Han kommer till Jesus och vill ha ett samtal. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och så menar han att han har hållit buden och så. Och så kallar han Jesus gode mästare. Och mästare det var en lärare och som skulle undervisa. Och han ville nog ha ett bra samtal. Kanske gärna ha beröm för allt vad han hade gjort. Men Jesus så att det var, han satt fast i något. Och det var i det han ägde. I sina ägodelar. Och då var det det han skulle gå och sälja allt vad han ägde. Och, så, och då står det att då såg Jesus på honom med kärlek och sa. Det var inte liksom ett hårt bud. Jesus sa att det var han fast vid. Det var det som var hans herre. Det var pengarnas makt. Och det var det som styrde hans liv. Och Jesus visste ju att han hade så mycket mer att ge till mannen. Så jag tycker det är väldigt starkt att Jesus ser på honom med kärlek. När han föreborar honom. Eller när han uppmanar honom vad han ska göra. Och så är det för oss också. Att Jesus ser på oss i kärlek. Han vill bara vårt bästa. Men han vill vi ska följa. Och Dietrich Bonhoeffer som jag nämnde om. vill citera något av detta också. Han skriver då i förhållande till, till den här rike mannen. Att för den skull ska vi inte tro att vi allihopa... inte vi då, men Han skrev ju till sin samtid och det finns kvar. Att vi alla ska sälja allt, vi, allt vad vi äger. Vi ska inte följa nödvändigtvis Franciscus fattighetsideal. Att vi alltid ska dela med oss och ge till gott verk. Det är väldigt tydligt. Men om vi liksom tar det som en egen idé... Ja, jag ska lämna allt, jag ska sälja allt och följa honom. Och han inte har sagt det till oss. Då blir det en, en gärning som kan verka god men som gör att vi blir mer självfixerade. Hurra vad jag är bra som har klarat allt detta. Det är det inte många som gör min sann. Och så blir det en prestation. Det blir inget som han har kallat oss till. Vi på något sätt kommer med ett erbjudande som han inte har, har bett oss om. Han har alltid ett erbjudande till oss. Följ mig och då kan det se väldigt olika ut. Både vad det gäller ekonomi och vad det gäller position i samhället och annat. Men vägen är att ödmjuka oss under honom och följa honom. Och att inte diskutera Alltså vi får gärna samtala med varandra om vad kan detta betyda i Guds ord. Men ibland så kan det vara så att vi verkligen ifrågasätter det som är så tydligt. Och Bonhoeffer skriver då så här. Vad lydnad är, lär du dig genom att lyda och inte genom att fråga. Och det tycker jag det tål att stava på. Vi vill gärna ifrågasätta, ska Gud ha sagt det? Det gäller väl inte för vår tid? Ja, men det gällde den tiden. Inte menar han så, det är väl ett förhårda bud. Har han verkligen sagt? Och så börjar vi liksom diskutera på något sätt när vi skulle lyda. Och då är jag tillbaka lite där jag börjar. Detta att lyda utan att ifrågasätta, det gäller ju bara Herren, det gäller ju bara Gud, Jesus- för annars om det är människor på bud om det är kyrkan eller utanför kyrkan eller vad det är. Och vi tycker att något är fel. Då ska vi inte lyda blindt. Då ska vi se vad säger Bibelns ord. Och så kan vi samtala med andra kristna. Hur ska man se på detta? Så det ska inte vara det här blinda. Att vi inte får reflektera. Det är inte det det gäller. Men ibland är Herren väldigt tydlig. Och då ska vi inte diskutera med honom. Då ska vi lyda. Ja, men om det då ändå är fel. Ja, då kommer du att märka det. Antingen blev det helt så tydligt. Ja, men herre förlåt, då tog jag fel. Eller så får du en väldig frid i ditt liv, i ditt hjärta. Detta var rätt när jag lydde. För ingen av oss har det här från början. Det är ju därför vi måste vandra på vägen. Och jag tycker det är en väldig tröst med Jakob och Johannes och med de andra lärjungarna. De var verkligen inte färdiga och det blir vi aldrig. Men han vill lära oss, som vi hörde, den väg vi ska vandra. Och han vill ge oss kraft. Nu börjar jag närma mig mot slutet. Och då ska jag citera lite grann från Thomas Schedin. Jag inte citera för det blir lite vad jag minns. Han, han hade ett kvällsmöte på torpkonferensen. Och jag, i år, jag var inte där men jag har lyssnat, lyssnat på det. Och det var inte detta temat utan det var om friheten. Och det är en frihet att följa Jesus så därför tyckte jag att jag tog det till mig. Och så säger han, om vi följer Jesus så följer vi vägen. Han är med oss på vägen men han själv är vägen, det står i hans ord. Och då, för vi oss, då förs vi ditt anden för oss. Då ger vi liksom upp vårt eget, vi följer vägen. Men den som följer vägen slipper att uppfinna vägen. Det tycker jag är väldigt bra. Han har liksom fyndiga formuleringar. Vi behöver liksom inte bekymra så mycket. Vilken väg ska jag gå? Vägen liksom finns för oss. Vi får vandra i gärningar som är förberedda. Och vi förs av honom. Och så säger Thomas Schödin då sa han. Visst kan det låta riskfyllt att liksom på något sätt lite ge sig ut i det okända. Som de första lärarungarna. Lämna det liv de hade. Och på något sätt följa Jesus. Det var rätt omvälvande att lämna det bakom sig. Och är man van att vara sin egen herre och bestämmer allting själv. Och sen ska man gå in i detta. Men det kan vara en befrielse istället för att det bara är riskfyllt. Och så säger han att att vara sin egen auktoritet, att bestämma helt själv, det är ju ännu mer riskfyllt. För vi vet ingenting om framtiden, inte mycket i alla fall. Och därför är det mycket tryggare att gå in i den riskfyllheten, ovissheten, när vi ska följa Jesus. Så några tankar och en liten sammanfattning. En villighet att följa. Också en beslutsamhet. Dels det första beslutet jag vill följa. Men varje dag. Att man liksom börjar dagen. Och det behöver inte vara så lång stund. Vad har du för mig idag herre? Jag vill följa dig. Jag vill vara öppen för hur du vill leda idag. Och också få kunskap och läsa Guds ord och samtala om det. Så att vi kan ta vara på den ledningen. För det är en god gud, en barmhärtig, en barmhärtig gud som vill leda oss på rätta vägar. Och det är så många löften om att han är med oss. Att han vill föra oss ut i frihet. Frihet från vårt eget själviska jag. Men ibland kan det krävas mod. Och det får vi be om. Det är mod som han vill ge oss. Att gå den vägen. För efterföljelse kan leda till förföljelse. Det vet vi i många länder idag. Men då finns det fantastiska löften. Och det står faktiskt så när jag här är anslutning till den rike ynglingen Och jag tycker vi får ha med kanske lite mer hopp och positivt så att det inte blir för svårt om man tänker på det här. För Petrus, när den här rike mannen och yngre ville följa Jesus och han säger att det är så svårt. Och då säger Jesus, och då så säger människorna då Vem kan då om man ska lämna allt? Nej, det är omöjligt. Men Gud hjälper. Och det här med kamelen och att jag kan inte läsa allt ihop. Men så säger Petrus något till honom och där skulle man kanske kunna vänta ett annat svar. Petrus säger, se vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa, och då undrar han, vad får vi för det ungefär? Och så säger Jesus, det får det är lite olika vilket evangelium det berättar. Jesus sa, amen jag säger er, ingen lämna hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar eller fylla som passar bättre för dig i ditt liv. Ingen lämna detta Utan att få hundrafallt igen. Här i världen får de husbröder och systrar, mödrar. Och då tänker jag, de som kanske inte har förståelse i sin familj. De som konverterar. De får ju även i vårt land ibland lämna sin familj. Men genom församlingen kan man få nya systrar, bröder och mödrar och allt. Och sen står det också. Mitt under förföljelser så får man tillbaka någonting. Alltså hopp om att även där om vi lämnar någonting. Och i den kommande tidsåldern evigt liv. Men redan här i tiden så ger han oss välsignelser. Han blir aldrig någon skyldig. Han har liv och överflöd att ge på alla sätt. Det här är vi prisar dig för att även om det är allvarligt att du vill ha vår hela överlåtelse, hela vårt hjärta, hela vårt liv att vi ska följa dig så begär du aldrig något av oss som du inte ger kraft till. Och det prisar vi dig för. Att det bästa vi kan göra för oss själva och för människor i vår omgivning det är att få följa dig. Amen.